0: So, wir dürfen ja begrüßen zu einem spannenden Erstausgabe eines Interviews äh, mit dem Untertitel Das Leben erzählt Geschichten und die Jugend wird inspiriert und das mit Unterstützung von Lebensplan-Technologie, wo der BRC bisschen dazu supportet. Das Ziel ist, dass die Jugend hier einfach aus dem Leben von anderen Personen dazu lernen kann. Ich darf begrüßen den Nico eigentlich Hauptmoderator, den ich als Alex unterstütze, und den Johannes als Interviewpartner. Ja, hallo Alex, <lacht> hallo Nico,
1: hallo Johannes. Okay, Okay.
0: Ähm, wir haben eine Kurzübersicht eines LPs gemacht, die wir dann in den Short Notes ein bisschen anonymisiert äh, auch darbringen werden und wollen mal ganz kurz äh, loslegen, wo um wir eine kurze Übersicht haben. Uh, Johannes, du bist ja 1974 geboren worden, ähm, aufgewachsen in Heiligenkreuz, dann in der Steiermark, dann irgendwann mit sechs Jahren in die, äh, 1980, also in die Volksschule gegangen, mhm. dann Hauptschule, Heiligenkreuz, dann in die Lehre Baumarks ähm, mhm. und also mit 16 quasi schon ab ins Hurra, ins Arbeiten. Ja, genau, Deine 15, waren ja, 16. Deine Eltern waren ja 21 und 33, wenn du auf die Welt gekommen bist, Du hattest schon ein Geschwisterchen, einen Bruder, der schon drei Jahre war, und hast dann mit knapp 20 dann doch die hack gratzbach gasse begonnen. Sie mhm. haben abgeschlossen, mit 1997 also mit 24. Und dann kam auch schon bei dir der Nachwuchs. Mhm. Genau. Ähm, heute, 2018, bist du e einfach äh, 28 plus, wie wir äh, zu einem die Jugend runzelt da immer nur die Stirn, oder? Ja, stimmt. Also die größte Frechheit ist, wenn die Jugend zu einem sagt, du bist alt, das verstehst du nicht, mhm. aber Gott sei Dank in der Technik kann ich da noch immer mithalten. Ähm, dennoch ist die Inspiration natürlich hier angedacht, dass die Leute aus ihrem Leben erzählen, warum, wieso. Und was sie heutzutage ihrer Jugend selber mitgeben würden. Du hast zwei Töchter. Mhm. Ähm, da bin ja ich ein bisschen neidisch, weil eine davon hat schon die Matura und ist schon Flüge und in Deutschland gerade auf der Uni der Ausbildung. Genau. Und die zweite Tochter geht ja auch schon mit großen Schritten der Matura entgegen.
1: Mhm, ja,
2: gerade dabei sozusagen.
0: Und ähm, ja. Wollen wir mal loslegen. Der Nico hat schon ein paar Fragen hergerichtet. Mhm. Ähm, für, zuerst die Frage natürlich: Ist das, wie wir das dargestellt haben, ungefähr richtig? Äh, jetzt von deinem?
2: Das passt im Großen und Ganzen genau so, ja.
0: Also wir können natürlich jetzt in dieser ungefähr 30 bis 45 Minuten andauernden ähm, erste Übersicht nicht auf jedes Detail gehen, aber ähm, gibt durchaus einige interessante Details, wo der Nico ja gerade jetzt auch den LP einmal erstellt hat und gesagt hat: Ups, aha, uh. Die, würdest du dein Elternhaus jetzt als eher etwas äh, bezeichnen, das sehr weltoffen war oder das sehr bürgerlich war oder das sehr einfach, äh, fleißig seinen. Mit 74, wenn jemand 21 war, dann hat er quasi. Ähm, mit 54 auf die Welt oder 53 auf die Welt gekommen, die haben noch so ein bisschen die Nachkriegszeit erlebt. Ne? Der Vater war ja. 40 auf die Welt gekommen, das ist eine ganz andere Generation als wir mhm. unsere oder wie die unserer Jugend.
2: Auf jeden Fall ist das ein ganz anderer, äh, ähm, aus einem ganz anderen Background, aus einem anderen Bildungshintergrund. Also mein Vater hat ja wirklich nur die Pflichtschule abgeschlossen hat zwar immer gearbeitet ohne Berufsausbildung, äh, schon sehr früh. Eigentlich ist er aus einer Zeit, äh, also der Großvater, der hat, glaube ich, für die Tonawitz AG gearbeitet. Der ist eigentlich immer wieder hin und her gebändelt, so wochenweise, was ich noch weiß. Das heißt, die Großmutter war mit den fünf Kindern relativ viel wahrscheinlich auf sich gestellt und mein Vater war ab dem sechsten, siebten Lebensjahr eigentlich als, äh, ja, als landwirtschaftlicher Arbeiter ab dem sechsten Lebensjahr äh, auswärts sozusagen
1: mhm.
2: und hat schon immer wieder Kontakt gehabt mit, mit zu Hause, mit der Oma und ist immer halt wieder zwischendurch nach Hause, aber eigentlich hat er ab dem sechsten Lebensjahr äh, am landwirtschaftlichen Betrieb in St. Marein bei Graz gearbeitet und hat nebenbei sozusagen als Nebenprodukt war die Schule sozusagen. Ja. Also, das heißt, äh, in der Früh kurz äh, fünf, also vier, fünf aufstehen und dann, dass man um halb sieben Richtung Schule zu Fuß gehen kann, dann nach Hause kommen, die Schulsachen zwangsläufig in die Ecke und dann raus zur Arbeit bis am Abend und am Abend, äh, so kenne ich das aus seinen Schilderungen, dann die Hausübung zu machen. Also, Hat sie, glaube in der Schule ist grundsätzlich schon ganz gut geschlagen, aber die Bedingungen waren halt nicht so, äh, dass man jetzt äh, sagen kann, da ist jetzt ein weiterer langer Schulweg anzunehmen. Dann ist mein Großvater relativ früh gestorben und die älteren Brüder, das heißt, mein Vater war da das zweitälteste Kind, das überlebt hat, ähm, weil damals war halt auch oft so, okay, Leute, Familien haben ja anscheinend oft viele Kinder gehabt und äh, ich glaube zwei Geschwister, die älter waren, sind kurz also im ersten, innerhalb vom ersten Lebensjahr gestorben, was damals wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches war in den Familien, also die Kindersterblichkeitsrate war ja früher viel höher. Und ähm, er hatte eine ältere Schwester, die ist, die Hertha ist, glaube ich, eineinhalb Jahre älter oder so als er. Und äh, somit, wenn der Vater früh gestorben ist, dann haben sie halt einfach die älteren Geschwister schon früher auch um die Mitgeschwister gekümmert und um die Oma sozusagen. Also da war eigentlich auch, glaube ich, keine Zeit für weitere Berufsausbildung. Und mein Vater hat sie dann eigentlich so, also mit, äh, der hat alles Mögliche gemacht, also vom. Für Gärtnereibetrieb Baum schneiden am Tag, am Abend äh, für die Zeitung arbeiten. Also zwei ein bis zwei Jobs immer permanent. Vom Lkw fahren bis ja, alles, was sich halt so angeboten hat. No. Immer fleißig nebenbei Haus bauen. Also das heißt, heute würde ich sagen, okay, äh, gute Mittelschicht. Weil wenn man jetzt sieht, den Standard, den meine Eltern erreicht haben, aus einfacher Arbeit mit schönen gepflegten Haus Uh, denen geht eigentlich nichts ab. Ja. Schön. So wird da nichts herumgejammert oder so, sondern da ist immer, immer mit den Händen gearbeitet worden, in jeder Richtung. Das prägt natürlich auch. Da sehe ich natürlich viele Parallelen zu meinen, wie ich an Arbeit herangehe. Uh, ja, also um auf die Frage zurückzukehren, es ist ein sehr schönes Elternhaus gewesen, äh, natürlich mit Einschränkungen und keinen Urlaub oder so. Also dann später schon einmal so mal in die Berge fahren für ein paar Tage und wandern gehen, aber nichts, wo, wo man jetzt vom vom Luxus oder so sprechen kann.
0: Also nicht gleich auf nach Costa Rica oder irgendwo auf die Sandstrände. Nein, das
2: Meer glaube ich habe ich das erste Mal glaube ich gesehen da bin ich eh die Zeit, wo ich im Auto gewohnt habe, äh, mit, einfach mit einer Freundin, die einfach äh, jetzt einfach nur eine Freundschaft war das, die wir angerufen, sie hat gesagt, ja, sie hat Zeit und ich habe gesagt, ja, ich habe Zeit. Ich glaube, und dann sind wir einfach ins Auto gestiegen mit einer halben und 300 Schilling und sind nach ins, nach Südfrankreich gefahren. Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich es mehr gesehen habe. <lacht>
0: okay. <lacht> okay, das heißt, äh, gehen wir kurz einmal zurück. Das heißt Bruder, das heißt eher einfache, aber fleißige äh, Familie, die man sich vorstellen kann. Ähm, genau. Die Volksschule in Empermsdorf ja. ist jetzt gerade die Weltmetropol.
2: Das ist, das ist einfach eine, nächstgrößere also eine kleine Gemeinde in der Nähe von Hellenkreuz am Wasen. Und die haben halt, wie halt kleine Gemeinden, eine eigene Volksschule, aber dann halt keine weiterführenden Schulen, sondern einfach nur die Volksschule. Heiligenkreuz ah.
0: ist ungefähr, in der weißen ist es ungefähr wie groß, wie viele Einwohner? Oh,
2: das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es werden die haben ungefähr 5.000, 6.000 Einwohner, wie okay. die Marktgemeinde ungefähr haben. Heute, also die Hauptschule gibt es ja eigentlich nicht mehr, heißt jetzt Neue Mittelschule, wurde ein bisschen erweitert, ist eigentlich eine gute Landschule mit gutem Ruf nach wie vor. Ähm, einige Schulkollegen sind auch dann weitergegangen, höher Schulen wie Hack, HTL oder dergleichen. Also das, der, der, der Grundstandort der Unterstufe war doch wirklich sehr gut.
0: Ähm, du bist ja dann recht rasch, quasi äh, mit 15, 16, äh, 88, ähm, dann in die... Lehre gegangen. Also hast du dann eine Lehre gemacht? Ne?
2: Ja, also ich bin ja, auch wenn ich heute vielleicht über die Schule recht gut rede, also ich bin ja nie gern in die Hauptschule gegangen, also nicht jetzt so aus Liebe oder so, ja, jetzt dementsprechend, nachdem die Motivation war, was halt so. Dass Warum? Halt die,
0: Haben die Schulnoten die, nicht gepasst? Oder? Die
2: Schulnoten halt nicht so gepasst, dass ich sage, okay, jetzt muss ich jetzt ins Gymnasium oder in eine höhere Schule weitergehen, hätte mich zu dem Zeitpunkt gar nicht so interessiert. zur Rehabilitation dazu war schon das Polytechnikum, da wir ein zwei Lehrer gehabt, die in Richtung Mathematik motivierend waren, wo dann auch die Leistungen gepasst haben. Also ich glaube, da habe ich die in einem, bei dem einen Lehrer habe ich meinen Mathematikunterricht von von der Hauptschule im Vier, glaube ich, komplett nachgeholt. Das hat dann eigentlich alles funktioniert. Also, die Motivation ist ja ein großer Faktor. Und, Was und aus, der aus der Motivation ist. habe ich gesagt: Okay, ich, ich, mache, ich möchte ja Lehre machen. Und dann haben sich halt mehrere Interessensgebiete halt so aufgetan. Ich hätte ja gern äh, gleich in die Fotografielehre, das hätte mich interessiert. Aber damals war auch, glaube ich, gerade so ein Umbruch und es wurden sehr wenige Lehrlinge gesucht insgesamt habe mich dann beworben beim Grazer Industriebetrieb als Werbefotograf, wurde dort nicht genommen, habe mich dann bei kleineren Fotografen und ich habe damals, also es war, waren wenig Lehrstellen noch da, dann hat mich natürlich der Handel schon immer interessiert äh, und Sozusagen der Baumarkt, da war halt auch äh, damals so der Fall, der hätte einfach dieser Produktmix. Also der Lebensmittelhandel hätte mich nicht interessiert, aber der Produktmix in so einem Baumarkt, wo eigentlich im Prinzip, wo sich halt das Thema, wahrscheinlich auch von der Prägung zu Hause, so bauen, arbeiten, machen, äh, so Se selbstinitiative das Interesse war da. Ich war aber ein sehr eher scheues und Kind und, und auch nicht unbedingt jetzt so weltoffen, sehr auf die anderen Menschen alle zugangen bin und habe sozusagen einen Sprung ins kalte Wasser im Handel gemacht, weil man so wirklich den Kontakt suchen muss zu den fremden Menschen und das ist im ersten Lehr Lehrjahr war das eigentlich eine Qual für mich, ja, also das heißt klassische Lehrling, der, der vor den Kunden fast der läuft.
0: Aber war der <lacht> eigene Wunsch, das zu tun? Oder?
2: Ja, irgendwie schon. Um einfach äh, der Wunsch halt einfach mich selbst zu verändern, war damals schon sehr stark, äh, einfach in eine, in eine Richtung zu gehen, um einfach selbstbewusster weltoffener zu werden. Und da war die ha Lehre im Handel eigentlich so sozusagen wie die kalte Dusche, die man jeden Tag macht. Uh, und die hat mich eigentlich aber aus, aus einem recht, wahrscheinlich, also, also aus meiner Reserve selbst so herausgelockt, dass ich sage, okay, das war eigentlich für damals uh, eine sehr gute Entscheidung zur Persönlichkeitsbildung vielleicht beruflich gesehen, über das ganze Leben nicht so, aber was jetzt Verdienst und dergleichen betrifft. Aber ich glaube, das hat schon viele neue Bereiche für mich eröffnet, um einfach mit, mit anderen Augen auf die Welt zu, zuzugehen. Was hast du
0: damals verdient eigentlich in der Lehre?
2: Puh, äh, ich glaube, im ersten Lehrjahr im Handel haben wir damals begonnen. Ich glaube, mein erster Lohnzettel waren 2970 Schilling oder so.
0: Als also, ungefähr, das sind
2: 150 Euro, müssten das so.
0: Das hat der Nico das letzte Mal fast. Ja, 150,
2: 250 Euro müssten das sein im ersten Lehrjahr. Damals mussten die auch, also ich habe ja die Berufsschule für diesen speziellen Zweig, für die Einzelhandelskaffee, war damals in Hartberg in der Steiermark, also zwei Monate im Internat. Mhm. Ähm, bin ich am Anfang auch ungern hingegangen, weil Internat und Co., aber das musste man damals auch noch selbst bezahlen, also aus der Lehrlingsentschädigung heraus oder halt die Eltern. Das heißt, diese zwei Monate Internat waren, glaube ich, damals eigentlich ziemlich genau die zwei Monatslöhne, die ich erhalten habe. Also da ist man unbedingt auf die, auf die Unterstützung von den Eltern angewiesen gewesen, dass man sozusagen das, was man so nebenbei neben Verpflegung braucht äh, und Wäsche und vielleicht hier und da mal ausgehen, das also muss, muss man sich dann dann doch wieder von den Eltern schnallen. Also Das heißt, ich, ich, das war eigentlich das, wo, was ich eigentlich sehr genossen habe. Ich habe dann auf einmal ein Geld, ich habe immer schon ein bisschen ein Geld nebenbei gehabt, weil mein Vater hat ja damals bei der Zeitung gearbeitet, wir haben immer Gratis-Ausgaben gehabt und da habe ich immer im Ort die Zeitungen immer also so neben der Schule zugestellt und mein, mir immer Taschengeld dazu verdient. Und daraus, das war ja auch so eine Motivation dazu, okay, eigenes Geld relativ schnell zu haben und wenn man dann auf einmal wieder, also ich habe sonst eigentlich kein Taschengeld bekommen von den Eltern, aber heute halt in der Zeit von der Berufsschule, wo man sozusagen wieder ein bisschen mehr am, am Geldhand der Eltern hängen muss und wenn man eh im Hintergrund weiß, dass es eh nicht so leicht ist zu Hause alles so, so über die Runden zu bringen. Äh, ist das immer so ein bisschen eine
0: unangenehme Situation gewesen. Okay. Ja. Dann, dann kam er ja dann, dann bist du ja ein, äh, 81 fertig gewesen mit der Lehre. Äh, 91, ja. Ah, 91, genau. Äh, das heißt, dann kam ein Jahr, wo du einmal anscheinend durchgeschnappt hast äh, und einfach normal verdient hast, aber dann kam plötzlich ein Wohnungswechsel auch daher, ne?
2: Ja, also das dieser das ist halt der typische Umbruch. Man ist mit der Ausbildung fertig.
0: Was, 19? 18, 19? Man kommt
2: dann ein bisschen in einen besseren Verdienst von der Lehre. Und Im dritten Lehrjahr verdient man knapp, was hat man damals verdient, so ein bisschen unter 10.000 Schilling als Lehrling im dritten Lehrjahr. Und dann macht man halt 3.000, 4.000 Euro verdient man dann als Ausgelernter mehr, wenn man die Lehrbeschlussprüfung dann in Schilling. der Tasche hat. Schilling. Ja, also man hat dann.
0: 14.000 Schilling,
2: das sind, sind 14.000, 15.000 Schilling so, bekommen, das sind ja heute ja knapp ein bisschen über 1.000 Euro vielleicht äh, äh, sozusagen Meter in der Tasche gehabt, aber wenn man die jetzt die Inflation zurückrechnet, wird es durchaus ein normales Durchschnittseinkommen ähm, und habe dann natürlich äh, wenn man am Land wohnt ist natürlich das erste Auto und sozusagen wie ein, so wie ein Befreiungsschlag in die Welt hinauszukommen, wann man will und nicht abhängig ist von allen anderen rundherum.
0: Und das weiß dann äh, auch nicht jeder, wann du heimkommst. Und <lacht> genau, äh, ja, es ist einfach
2: auch, das war ja auch nie so ein Thema jetzt von den Eltern her die Begrenzung, aber wenn man halt, äh, sage mal, eine halbe Stunde bis zur Bushaltestelle geht und der Bus äh, dann am Wochenende äh, ja, dreimal am Tag fährt äh, und von der Stadt heraus auch vielleicht zweimal oder so, äh, dann ist man einfach eingeschränkt und dann, wenn man dann das Auto hat, dann geht halt auch viel Geld ins Auto, weil man halt tankt und das Ding einmal kaufen muss und Versicherung und Steuer, aber man ist halt irgendwie auf eigenen Beinen mit eigenem Gehalt und ist ein bisschen unabhängiger. Da geht man natürlich mehr aus, und da habe ich halt dann auch meine zukünftige Frau kennengelernt irgendwann. Und zwischen die, also zwischen Fortgehen, Arbeiten, äh, ja, habe ich halt einmal auch eine Zeit lang einmal meinem Auto gemund, weil mir das jeden Tag nach Hause fahren nicht wirklich geschmeckt hat. Und nicht, dass ich meine Eltern verkracht hätte oder so, aber ich wollte halt ein bisschen so Freiheit.
0: Heiligen Kreuz zu so Graz ist so ungefähr wie weit? Ah, ist nicht so
2: weit, aber damals. Es sind kilometermäßig, werden es sein um die 30 Kilometer.
0: Damals hat es ja noch keine OK Autobahn hinuntergegeben,
2: ne? Ja, Autobahn gibt es ja auch jetzt nicht, aber halt, so, da gibt es halt einen Zubringerabfahrt und halt ein dunkelchen mehr. Aber damals ist man mit, wenn Normalverkehr war, ist man schon eine Stunde irgendwie unterwegs gewesen. Ja, Weil es weder fährt man die Strecke alles Ortsgebiet, was so durchgehend besiedelt ist und erst dann so, so nach Hausmannstädten eigentlich.
0: Was war denn erstes eigentlich. Auto?
2: Das erste, Auto, das erste Auto war ein Fiat Regatta, den habe ich äh, kaputt gekauft, also havariert gekauft von meinen Onkel und meinem Pappenstiel, ich glaube 3000 Schilling oder so, also wirklich gerade so ein symbolischer Betrag, äh, war relativ Neu, aber der Onkel, der hat irgendeinen Unfall gehabt und der hat das Auto einfach in die Garage gestellt und hat es ja neu gekauft. Und dann haben wir nirgendwo gefragt, ob er das hergibt. Und mein Bruder hat ihn mir dann über seine Firma und ich habe da so einen Bausparvertrag gehabt, wo, den ich mir halt während der Lehre so abgespart habe. Äh, mit dem habe ich dann das Auto eigentlich äh, hergerichtet und das war, da habe ich dann als 19-Jähriger, äh, ja, was war der? Der war, glaube ich, sechs Jahre alt oder so. Also der war nicht so
0: alt jetzt. Ja. Okay. Ähm, und aber Fließheck aber noch, oder oder, oder so Stufenheck war das. Stufenheck. Stufenheck war das. Stufenheck. Also drin schlafen ist dann äh, nicht so einfach, weil früher hat es ja nicht unbedingt immer zum Durchladen gegeben. Das kam erst später.
2: Ja, ich glaube bei dem Modell, das war schon möglich. Aber ich habe meistens dann einfach im Fahrer- oder Beifahrersitz äh, geschlafen und das Auto hatte schon eine Dieselstandheizung. Das hat die Sache natürlich im Winter irrsinnig erleichtert, aber mal alle zwei bis drei Stunden, glaube ich, war dann da Mindest, also was dann automatisch aufgehört wird, dann hat man müssen wieder aufwachen und nochmal wieder manuell aktivieren. Aber es war warm im Auto.
0: <lacht> okay. <lacht> ja.
2: Und es war ein Dieselfahrzeug, das heißt interessanterweise zu heute, es hat damals auch nur ungefähr 5 Liter auf 100 Kilometer gebraucht. Das war Baujahr 86, ja. Uh, und also da hat sich die Dieseltechnik eigentlich nicht verändert, vielleicht war das Auto ein bisschen leichter, aber im Endeffekt summa summarum waren es auch 5 Liter, weil ich bin einmal um, maximal 1000 Kilometer mit einem, fünf äh, mit einem 50 Liter Tank gefahren, bis mhm. zum letzten Tropfen. Auch aus Geldnot <lacht> halt einmal ausprobiert. <lacht> also wirklich mit dem letzten Zug zur Zappsäule. Das waren dann 1002 Kilometer oder so.
0: Ähm, die, die, mit 20 hast du dann plötzlich äh, die hack grazbach gasse Abendschule gemacht. Das ist ja doch eine, eine ziemliche Herausforderung.
2: Ja, es ist also eigentlich war es sozusagen das, das der Herbst halt, äh, wie ich 19 worden bin und in, in der Berufsschule in Hartberg, am Anfang hat es mir nicht so gefallen, aber im Prinzip die Jahre drauf schon und die Lehre hat mir eigentlich extrem gut gefallen, das heißt, ich bin eigentlich innerlich aufgeblüht, man hat einfach eine Bestätigung bekommen als junger Mensch, ich habe Verantwortung bekommen, das heißt, ich habe im im Ende des zweiten Lehres habe ich von der Firma die Aufgabe schon bekommen, die Fliesenabteilung komplett zu übernehmen, eigenverantwortlich, und die waren auch mit den Umsätzen mehr als zufrieden. Das heißt, ich war da eigentlich sehr gut in ein Team eingebettet, es war einfach lustig zu arbeiten, bis eigentlich fast zuletzt hin, da hat sich halt in der Firma Struktur verändert, und dann war halt das Betriebsklima nicht mehr so und dann ist das alte Team sozusagen zerfallen. Aber bis dorthin habe ich sehr gern gearbeitet und in der Berufsschule, ja, da haben wir halt auch den einen oder anderen Lehrer gehabt, der sozusagen so Karriereausblicke, das hat eigentlich mit seinem Fach überhaupt nichts zu tun gehabt, aber der hat halt auch in Stunden, wo halt noch Zeit war, so, so, Ausblicke, so was macht so der durchschnittliche Einzelhandelskaufmann, Lehrling, wie bildet er sich weiter, in welchem Sumpf, also wie, wie schaut so ein Karriereweg eigentlich aus? Und da habe ich dann schon mal gesehen, okay, mh, ja, es ist nicht so, vielleicht äh, Weiterbildung wäre lustig und dann hat mir eigentlich im Prinzip in der Berufsschule die Schule auch Spaß gemacht. Okay. Und dann habe ich einen anderen Lehrling gehabt, der hat später angefangen gehabt und der hat damals auch schon die Abendschule begonnen gehabt und da habe ich gesagt, ja, das nutze ich, das ist lustig, ich habe das genutzt, bin, glaube ich, ein Jahr nach ihm eingestiegen, er hat aufgehört, ich habe es durchgezogen und ich habe einen anderen Freund, den ich über dem Freund, der damals auch mit ihm angefangen hat, der auch schon am Anfang, den habe ich dann noch in, meine, in meinen Jahrgang noch hineingezogen, der hat es dann auch noch fertig gemacht, also, äh, das heißt, äh, ja, ich habe davon mit meiner Beständigkeit, weil ich habe dann einfach den Entschluss gefasst gehabt, ich mache das. Und wenn ich jetzt die und mehr als die vier Jahre brauchen würde, weil es halt nicht so klappt am Anfang oder so, weil ich nicht wusste, okay, wie ist das Niveau? Und es war ja am Anfang auch nicht so leicht, mit einem um Tage zu arbeiten, also von neun bis 18 Uhr. Oder ich habe dann einen Deal ausgemacht mit der Firma, dass ich schon um 17.30 Uhr gehen kann, damit ich um 18 Uhr in der Schule sein kann. Ähm, aber äh, ich war für mich einfach den Entschluss gefasst, jetzt, das ziehe ich durch und das mache, ja, weil im Prinzip äh, die Eltern, meine Mutter war ja nicht so begeistert, jetzt macht er das auch noch und weiß ich nicht was in etwas, ja, und die hat mir ja nicht unbedingt das Selbstbewusstsein mitgegeben oder das Vertrauen, dass ich das alles immer so schaffe.
0: Das ist ja doch eine Herausforderung, ne? du bist ja schon in Graz, hast ja quasi schon eine Wohnung. Ähm. Ja,
2: also ich bin ja damals dann relativ schnell. Meine, meine Frau hat gesagt, okay, das mit Arbeit und Schule und so, da wird man es nie sehen. Und sie hat dann relativ schnell gesagt, okay, ziehen wir zusammen. Und äh, ja, da hat sich dann in kurzer Zeit ganz viel Veränderung eingestellt. Ja.
0: Okay. Ah. Ja. Dann die Gradfacharbeit. Also das, das war jetzt gar nicht so geldmäßig, die Motivation, die Abendschule Nein. zu machen, wie er seinen Horizont mhm. zu erweitern?
2: Genau, das war eigentlich gar so gedacht, okay, ich, eigentlich habe ich gedacht, in mir steckt eigentlich mehr so der normale Hauptschulabschluss und ich wollte das einfach machen. Das hat mich auch interessiert, das Rechnen, die Buchhaltung, Wirtschaft allgemein, schon mit dem Hinblick, okay, vielleicht mache ich dann auch einmal bwl oder was anderes. Mhm. Äh, haben mich eigentlich dann immer mehr für die Elektronik interessiert, was immer so irgendwie so ein Hobby über die HIV war, haben wir eigentlich immer so nebenbei die, in die Elektroakustik eingelesen mit Fachliteratur und Fachzeitschriften, habe dann angefangen, einen Lautsprecher zu bauen. Ähm, und so dann haben wir gedacht, okay, noch in der Matura fertig, mache Elektrotechnik und dann haben wir auch inskribiert dazu. Also das war schon die Motivation, dass ich dann irgendwie studieren gehe. Aber dort hat's mir, dort haben mir überhaupt nicht wohl gefühlt, äh, ja. ja. Nicht wohl gefühlt,
0: ähm, wobei da ist ja schon die Elena gekommen, nicht? der erste. Ja, Klasse.
2: da ist ja die Elena auch schon gekommen und natürlich äh, äh, so, so parallel alles miteinander und die Ursula, zu dem, die hatte ja die Ausbildung als Kinderkrankenschwester gehabt, die, hat das, die war ja vier Jahre älter als ich, die hat da schon wesentlich besser verdient. Und es war dann halt auch eine wirtschaftliche Überlegung, dass ich halt dann hauptsächlich dann Richtung Karenzurlaub gehe, mich um die Elena kümmere. Das heißt, damals war das Modell, das staatliche Karenzmodell so, dass äh, das war recht jung, dass die, El dass die Väter auch in Karenz gehen durften und wenn beide äh, Elternteile sich entscheiden, in Karenzurlaub zu gehen, dann hat man 24 Monate Karenzurlaub äh, beantragen können, also okay. erhalten. Ähm, und Egal, wie man sich das jetzt aufteilt, und dann habe ich halt äh, zuerst einmal mal ausgemacht, gehabt, zwölf Monate sie, 12 Monate ich, geworden ist dann 13 Monate ich, sie elf Monate, weil halt einfach ein Jobangebot vom Landeskrankenhaus damals gekommen ist und ähm, ich habe dann halt sozusagen nebenberuflich gearbeitet und habe Karenz gemacht. Und also das erste Jahr, aber nach dem also wie die Ursula ja zu Hause war, habe ich dann beim OBI angefangen, einfach durch den Kontakt durch meinen ehemaligen Marktleiter, der hat ja mittlerweile gewechselt. Wie, wie gesagt, beim Baumarkt ist ja damals äh, das Team ein bisschen zerfallen durch einen Umzug in einen neuen Markt, durch in, interne äh, Umstrukturierungen in der ist sozusagen das mittlere Management äh, von den Praktikern zu den BWLern gewechselt und dementsprechend äh, sind dann aber auch die Teams in den Märkten zum Teil zerfallen, weil heute halt dann einfach nur Zahlen und nicht der Mensch äh, im Vordergrund gestanden sind und dann sind halt die, Haben sich, haben sich die, die Menschen heute halt auf die, auf die Mitbewerber verteilt und ich bin da im Prinzip halt dann äh, hab dann angeklopft und da bin ich mit offenen Armen empfangen worden, habe im Prinzip meine Gehaltsvorstellung, die hatte ich eigentlich ohne Probleme bekommen, die deutlich höher war als beim Baumax äh, und habe aber damals schon gesagt, zum Einstellen, dass ich ein Jahr Vollzeit und dann in Teilzeit mit Karenz wechseln will und das war auch kein Problem. Und nachdem ich mich dort eigentlich so gut mit den Arbeitszeiten arrangieren konnte, äh, eigentlich fast so auf Wunschprogramm, das heißt, ich habe dann äh, zur Karenz immer samstags dazu gearbeitet, weil da du, also wenn man Karenzgeld bezieht, darf man nur eine gewisse Menge dazu verdienen, eine Geringfügigkeit, Und wie die Karenz dann ausgelaufen ist für die Elena, habe ich dann gesagt, okay, ich komme dann, in Zukunft nur mal drei Tage die Woche, also nicht fünf Tage oder so, sondern ich komme jetzt starke Tage Montag, Freitag, da komme ich. Und jede zweite Woche am Samstag, wo es auch einkaufstarker Tag ist. Und damit habe ich eigentlich auch drei Tage, also zweieinhalb Tage Woche Stein genommen, aber eigentlich auch einmal drei Tage, einmal zwei Tage gearbeitet, habe Zeit für die Kinder gehabt und habe eigentlich ähnlich viel verdient wie eine Vollzeitkraft. Okay. Zu dem Zeitpunkt. Und dann ist die Jana gekommen. Ich gebe beide Kinder waren eh geplant. Mhm. Weil die Ursula damals deutlich sagte, davor sie 30 ist, weil sie eigentlich das mit den Kindern abgeschlossen haben. Um, also ja. sie war 27 beim ersten und beim zweiten war sie ich, jetzt 30, dann <lacht> Jahr, äh, drei Jahre auseinander waren. Um, und deswegen habe ich eigentlich so lange beim war eigentlich ganz, war nicht, war nicht unglücklich beim Obe, weil es war mit dem Fahrrad erreichbar, weil, also ja, aber es war halt jetzt nicht mein Sag, okay, du willst jetzt ewig bleiben oder so und ein Freund von mir, der oder über die, über also befreundetes Bärchen, ja, also eigentlich äh, Norbert und die Elke mit Norbert habe ich dann die Firma gegründet danach
0: ja, aber auch klassisch, wo die Jana quasi schon drei war und die Elena schon sechs. Hm? Ja. Also, das ist, es hat immer irgendwas mit auch den Kindern ein bisschen was zu tun. Vor kurzem habe ich diesen lustigen... Es hat mit den
2: Kindern, mit den Karenzmodellen zu tun, wo halt auch der Bereich Geld halt auch ein bisschen herfließt. Ja? Und natürlich auch mit den Entwicklungsstufen, weil man nämlich die, die Kinder dann, die einen die kann man ja dann immer mehr auch alleine lassen, das heißt, es ist dann wieder mehr Zeit für Freizeit und Arbeit da okay. und dann kann man im Prinzip auch wieder den, den Bereich Arbeit hin und her äh, stoppeln anfangen ja? und sich einfach neuen Aufgaben widmen, äh, auch wenn die von, auch wenn die Kinder noch wie vor viel Aufmerksamkeit brauchen, aber wenn sie dann halt einmal einen halben Tag in der Schule sind oder man hat halt dann andere Modelle. Die Elena war bei der Tagesmutter am Vormittag, wie ich arbeiten war, weil die Ursula die hat ja wirklich einen klassischen Nein, äh, also naja, ganz am Anfang nicht einen klassischen 9-to-5-Job gehabt, sondern im Krankenhaus beginnen die Dienste oft früher. Mhm oder halt Wochenend- oder Nachtdienst, aber später dann hat die Ursula dann wirklich so in einer Ambulanz gearbeitet, wo sie wirklich 7 bis 16 Uhr oder 15 Uhr gehabt hat, je nachdem, aber so richtig geregelte Arbeitszeiten, was für einen Gesundheitsbereich ja nicht so üblich ist. Mhm. Aber das stellt sich dann natürlich ein, wenn die Kinder älter werden und dann die verschiedenen Ausbildungen anfangen, verschiedenen Schulen und Zeit brauchen oder dann weniger brauchen, dann kann man auch wieder wechseln.
0: Okay, dann kam die eigene Firma, also so um die 30er, ne? Ja,
2: genau. Also eigentlich wurde es geplant, dass ich weiter beim OBI bleibe und die Firma als Teilzeit auch Teilzeit anfangen. Eigene also weiter, Firma, also welchen Aufbau. Bereich? Ähm, nachdem ich im Prinzip schon eigentlich damals, wie ich in Heiligenkreuz gewohnt habe, mit meinen Brudern, eigentlich haben wir äh, uns selbst Saatanlagen gebaut, so als Hobby und uns hat der Bereich einfach sehr interessiert, haben wir eigentlich immer schon ausgekannt und habe halt. Nebenbei beim Baumax habe so ich ja zum Teil auch in der Elektroabteilung gearbeitet und habe eigentlich so nebenbei immer Satanlang verkauft und habe eigentlich die so einfach äh, den Kunden dann privat installiert und habe mich eigentlich mit dem Bereich immer mehr ausgekannt, einfach so nebenbei einfach in Autodekterweise, wieder mit Zeitschriften und Fachstudien. Also mir selbst beigebracht und der Norbert, der hat Elektrotechnik studiert, hatte zu Hause einen äh, Radio- und Fernsehbetrieb von väterlicherseits, also der, hat, der war sozusagen doppelt vorbelastet, äh, was jetzt die Elektrotechnik betrifft und mit dem, den habe ich eigentlich über meine Frau gekannt damals. Und der hat mir gefragt, also er würde gern mit mir zusammen äh, so einen Betrieb machen, weil er hätte eine Idee, dass man so eine Art Servicevertrag macht mit Monat- oder jährlichen äh, Apo-Verträgen. Und mir die Idee gut gefallen. Ich habe dann den Teil äh, habe ich dann gesagt, ja, spontan, ich kenne mich technisch aus dabei für den Bereich, was wir machen wollen und äh, ich habe dann halt auch das Büro und die Buchhaltung übernommen von der, von der gemeinsamen Firma und so sind wir eigentlich im Jahr 2003 mit einer halben Jahr Vorbereitung und Vertrag ausarbeiten, was leisten wir in diesem Modell hin und her, haben wir dann im Prinzip im Herbst 2003 gestartet. Ähm, musste das natürlich mein Arbeitgeber auch melden, das ist heute halt so also ein Passus in den Arbeitsverträgen und habe eigentlich gedacht, sollte kein Problem sein. Bis jetzt war es eigentlich immer sehr flexibel, also ich hätte mein Zweitages-, tages arbeitsmodell behalten. Mhm. Wir haben aber damals gerade einen Wechsel auch äh, dort wieder in der, in der Geschäftsleitung gehabt vom Markt und die neue Geschäftsleitung war halt nicht so flexibel wie die alte. Und die haben dann gesagt, na, das ist uns nicht so recht. Sie hätten mich eher gerne, weil sie haben mich schon mal gefragt, ob ich Marktleiter stellvertreter und dann halt Marktleiter-Ausbildung bei seinen machen will. Das war nicht so jetzt mein Karriereweg, den ich gerne hätte. Und äh, ja, dem gesagt, okay, wir werden uns einfach innerhalb von drei Monaten einfach freundschaftlich trennen, aber wir werden uns trennen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich halt gleich voll in die eigene Firma hüpfen.
0: Mhm.
2: Ja, also als Firmenstandort war da damals mein Wohnort, also in, der, in, in Graz, weil ja das sozusagen Familienbesitz war von meiner Frau. Uh, und da haben wir dann das Dachgeschoss wir als Büro verwendet und die Garage, sozusagen also das sind so richtige Garagenfirma als Lager und als zum Teil auch mehr mehr hauptsächlich vor Ort beim Kunden installiert und repariert uh, und was nicht vor dem Kunden also beim Kunden machbar war oder einlagern mussten, haben wir zum Teil bei mir gemacht später dann uh, haben wir dann uh, große Kellerräume noch bei meinem Kollegen äh, verwenden können, der durfte das aber nachher nicht offiziell als Firmenstandort nicht verwenden, weil es halt äh, als Wohnraum gebundener Wohnraum gegolten hat, da gibt es immer so rechtliche
1: mhm.
2: Einschränkungen, ja.
1: Ja.
2: man darf ja nicht überall einen Gewerbebetrieb haben, wenn man Privatbesitz hat, ist das halt ein bisschen einfacher.
0: Ähm, mit 35 kam dann so das Ende der Firma, warum
1: eigentlich?
2: Ja, im Prinzip, also mir haben eigentlich recht gut, ver also recht gut verdient, wir waren immer im Positiv, wir haben uns eigentlich immer sehr gut vertragen. Äh, das, ist, das Ende war so, es ist, ist meiner Hinsicht, ich bin also so ein bisschen in Richtung Multilevel-Marketing, das damals gegangen, habe damals eigentlich mit meinen paar Aktien an dahin auch nicht so schlecht verdient und eigentlich die schlechteste Einnahmequelle war zum Teil äh, die eigene Firma, aber mit dem höchsten Zeiteinsatz, mhm. ähm, weil ich halt mit der Buchhaltung und installieren äh, relativ oft äh, eigentlich so irgendwie sieben Tage die Woche. Und zu Hause ein bisschen so Familie und Haushalt noch schupfen, weil ich halt immer da war und halt mir das, meine Arbeitszeit zu Hause und mit der Firma flexibler war halt als die Ursula. Und ähm, dann ist mir das mit der Buchhaltung und habe gesagt, okay, vielleicht laden wir sie aus oder so. Und das wollte der Norbert dann nicht. Und das war dann es hat sich eigentlich für mich jetzt kein wenn ich das dann voraus damals projiziert habe, habe ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Ähm, hätte sich wahrscheinlich irgendeine andere Lösung auch an, aufgetan. Aber dann habe ich, war schon abzusehen, dass der Markt mit den Satellitenanlagen äh, zunehmend schlechter wird, weil was die Umstellung damals, da, da, die Umstellung zwischen analog und digitalfernsehen, war damals recht gut und viele Aufträge gehabt. Und ganz, die ganze Änderung zwischen Röhrenfernseher und Flachbildschirme und dergleichen. Ähm, also das heißt, der Bereich Reparatur war ja abzusehen, dass der komplett wegstirbt, auch wenn damals die Intention war, auch solche Geräte am Leben zu erhalten. Ähm, dann habe ich mit meinem Partner da ich gesagt, okay, vielleicht gehen wir mehr in Richtung Alarmanlagenbau und dergleichen. Da wäre vielleicht äh, insgesamt mehr Installation und dergleichen drinnen, da wollte er nicht so richtig hin. Und äh, die Idee mit den Serviceverträgen, die hat ja ganz gut funktioniert. Das heißt, um das Unternehmen mit den Fixkosten jährlich leicht am Leben zu halten, haben einfach die Verträge, die man bis dorthin schon aufgebaut haben leicht gereicht, um einfach im Jänner schon sagen zu können, dass ja ist jetzt einmal jetzt einmal sicher kostendeckend unterwegs, also mit Ende Jänner, das kann ich jede zwei Mann, kleine Installationsfirma nicht schon im Jänner sagen, also insgesamt war das schon ein, ein, ein netter Polster, aber ich war nicht so richtig mehr glücklich mit, mit der ganzen Konstellation. Und äh, ja, und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen einfach einen sanften Ausstieg, Und was braucht, bin ich da und habe dann... Uh, nichts gesucht und haben mir gedacht, es wird schon was daherkommen und es hat einfach jemand angerufen und ich uh, habe gefragt, ja ob ich irgendwie jemanden kennen würde, der heute halt mit Behinderten was macht und so weiter und ich habe gesagt, ja, kenne ich eigentlich nicht aber ich habe immer Angst gehabt in dem Bereich zu arbeiten oder so also eine Scheu gehabt mit Menschen mit Behinderten zu arbeiten und ich habe gedacht so wie damals vor 1989 habe ich gesagt, okay, ich habe Angst vor Menschen. Eigentlich sollte ich mir eigentlich den Menschen stellen und gehen, den Handel. Haben mir damals gesagt, okay, hört es interessant an, ich mach's. Der Verdienst in der Schule war sehr schlecht am Anfang. Und so gesagt, die Umstände waren, also wenn ich im Nachhinein äh, mir das anschaue, würde ich es wahrscheinlich nicht noch einmal machen, aber es war, es war eine sehr schöne Erfahrung. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür. Uh, es wäre wahrscheinlich uh, vom Geld her, wäre es heute vielleicht, ob ich einen anderen Weg eingeschlagen hätte.
0: Das Betreute, das heißt, du betreist oder im Verbindeten. Uh, ja, genau. Schulen ich arbeite im Sozialbereich
2: oder? und mache eine sogenannte Schulassistenz, derzeit mache ich sogar eine Universitätsassistenz, das heißt für Menschen mit Behinderung, die eine Ausbildung machen, sozusagen die dann ist man im Prinzip in Begleitung dabei und macht einfach, wenn jemand jetzt manuell eingeschränkt ist, die Schreibarbeit oder man lernt mit den Leuten oder man, muss halt, man, macht, man macht halt eine, eine Tätigkeit, die jetzt grundsätzlich vom pflegerischen bis zum schulischen alles abdeckt. Also, das heißt, man muss, also das, was mich halt fasziniert, ist einfach, man hat jetzt nicht immer nur eine Tätigkeit, sondern es ist einfach viel Zahl von, man muss flexibel sein. Es ist jede Situation anders, es ist jeder Mensch anders. Das heißt, ich habe äh, nicht nur oft einen Klienten, sondern zwei oder drei Klienten und das macht es eigentlich interessant. Ja. Man hat da ganz unterschiedliche Bereiche äh, im Bildungswesen. Man hat auch Einblicke, man ist kein Lehrer, man ist kein Schüler, man sitzt als dritte äh, Person mit einer anderen, als andere Instanz sozusagen in einer Klasse, in einer Pflichtschule oder im letzten Fall halt in einem Gymnasium, was ja bei uns ja keine Pflichtschule da mehr ist. Äh, man ist überall dabei. Und jetzt bin ich gerade halt im Studieren sozusagen mit mit in der Geologie für also in der KFU Graz für Erdwissenschaften, mit der Anke und es ist auch sehr spannend und ein sehr schönes Arbeiten. Also derzeit mit ja. der Kleinin ist es sehr schön zu arbeiten.
0: Das sieht man auf deinem Lebensplan, das geht ja jetzt schon fast uh, über zehn Jahre, ne? Das ist nächstes ja. Jahr ist es dann zehn Jahre. Also ja. die, die Tätigkeit eigentlich einer der längsten jetzt gerade. Und ja,
2: eindeutig einer der längsten, bietet mir halt aber auch die Möglichkeit, äh, gerade im Schulbereich äh, war es sehr einfach jetzt, jetzt von den Zeiten her, mhm. dass sie also, da habe ich jetzt dann so, es gibt dann so Arbeit, also die, damals haben wir ja die Ursa und ich uns entschieden, ich mache das, ich nehme von der Zeit zurück, habe wieder mehr Zeit für die Kinder, weil dann habe ich mit der Schule ungefähr 25 Wochenstunden abgedeckt, das also mhm. im Teilzeitbereich haben den Rest die Familie gemacht, das hat dann super funktioniert. Die Stunden sind natürlich immer mehr geworden, je weiter mein Kind damals in die Schulstufen hinaufgekommen ist bis halt zu Matura, da habe ich dann zuletzt dann schon 40 bis 45 Stunden die Woche dann gehabt, also wirklich, wenn drei, vier Nachmittage dabei sind, äh, mit, also eigentlich, das sind dann fast oft Tage mit 10 bis 12 Stunden ohne Pause durchgehend zu arbeiten, was ja offiziell jetzt, man das jetzt hört, nicht erlaubt ist, ähm, äh, weil die Pausen, die man einschreibt, also das heißt, wenn der Klient isst, dann muss man ihm halt auch äh, das Essen besorgen, zum Teil beim Essen Hilfestellung leisten oder sogar füttern, je nachdem, was er halt kann. Mhm. Also man arbeitet dann wirklich dann zehn Stunden durch. Man muss dann auch immer konzentriert sein. Es ist, ja... Aber äh, ganz am Anfang, da hat man einfach viel Freiraum gehabt, auch äh, mit der Schule, halt, da hat man sehr regulierte Zeiten, das heißt, man kann die Wochen sehr genau durchplanen und man kann nebenbei dann relativ viel machen, ob das jetzt persönliche Weiterbildung ist, Zeit für die Familie und dergleichen.
0: Ja, du hattest ja auch noch MLM eine Zeit lang, ne? Aber das Ja, ja irgendwann... genau,
2: das hat sich dann irgendwie verflossen, also bei dem einen MLM, wo ich mich ausbildungsmäßig sehr wohl gefühlt habe. Äh, dort ist eigentlich so geschäftmäßig nichts weitergekommen, weil ich finde, der Markt schon recht gesättigt ist. Ähm, dann bin ich in ein anderes MLM parallel eingestiegen, dann bin ich sozusagen quasi aus, vor, in, vor dem einen dann ausgespuckt worden, weil zwei auf einmal tolerieren nicht alle Unternehmen. Und das äh, hat sich, glaube ich, selbst... <lacht> Ich meine, es gibt es zwar noch, ich bin auch noch dabei, ich kriege auch noch zwischendurch kleine Provisionen, aber die haben, glaube ich, jetzt schon so oft das Geschäftskonzept umgeworfen, dass sich die Alten alle nicht mehr auskennen was jetzt aktuell ist. Das ist ein bisschen ein wir -Wahr, aber gut, ich habe mir jetzt, das habe ich jetzt dann hinter mir gelassen, weil ich eigentlich äh, dann das Projekt dann mit dir eigentlich mehr im Fokus habe.
0: Okay, und dann, dann kann man natürlich etwas mit 40, äh, wo man sie denkt, okay, die Kinder 16, 13, jetzt ist alles, jetzt geht es langsam in eine Richtung, jetzt holt man sich ja die Freiheit langsam wieder, weil, wenn Kinder halt kommen, vor kurzem haben wir äh, der Nico und ich uns das Generation äh, Doof angehört, ne? ja, -hmm. äh, wo man halt so drüber nachdenkt, warum. Ähm, ändert sich was und warum lernen unsere Kinder nichts, also wenn man selbst ein Kind ist und dann irgendwann erwachsen wird und dann später als Erwachsener selber die Kinder hat, dann wechselt man ja auf die Seiten ja. und versteht auch seine eigenen Eltern ganz anders. Und einer der Sprüche war, alles ist super, wenn man ins Leben kommt, die erste eigene Wohnung, Job, das Leben ordentlich atmet, dann vielleicht auch die Liebe seines Lebens oder die Partnerin oder Partner und dann Kinder und wenn das Kind den ersten Atemzug macht, wird das Leben anders. Mhm, mhm. was ja dann in den Lebensplänen ja äh, eindeutig zu sehen ist, dass man einfach 15, 20 Jahre äh, mit einem Kind eingeschränkter ist oder anders denkt die Sicherheiten werden wichtiger, das Risiko in irgendein Unternehmen zu sein oder auf Teufel komm raus was zu investieren oder äh, viele Kilometer ja. zu fahren, äh, sinkt einfach. Ja, auf jeden Fall. Also, also
2: gerade das Risiko, weil du gefragt hast, wo wegen Wechseln von der Firma, das war auch ein Hauptgrund, den habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe damals so also Erlebnis gehabt, weil du gerade auf das Thema Sicherheit angehst, äh, ich habe beim Nachbarn die Satanlage repariert, genau die ich vom Nachbarhaus, von meinem Haus, mhm. und habe dann vom Dach äh, hinüber geschaut, auf das Küchenfenster, wo ich oft mit meinen Kindern sozusagen war, und mich hat immer schon ein bisschen gestört, das Herumkraxeln am Dach um und, so, und das ist doch recht gefährlich und im Einsatz für das sogar zum Teil sehr mageren, äh, was das Risiko Geld mhm. betrifft im Verhältnis. Und das war auch so eine, ein Entscheidungspunkt, wieso ich aufhöre, da habe ich noch herumüberlegt, aber das war, glaube ich, so einer der Knackpunkte, äh, dass ich sage, okay, nein, mir jetzt was passiert, äh, das, das steht nicht dafür, ja. also es ist nicht so leicht gewesen, also ich habe ja die Arbeit nicht ungern gemacht, aber das waren halt auch einer der Dinge, äh, das ist das Risiko auch dann zu hoch gewesen im, im Verhältnis jetzt zum Einkommen überhaupt. Also,
0: das sind die Dinge, die man heute halt einfach hat, wenn man Kinder hat, also das ist, man wechselt sich im Lebensplan, sieht man das eindeutig, Sicherheit geht hoch, Risiko geht runter, ja. allerdings, wenn dann die Kinder halt Flüge werden, wo man weiß, okay, die, die, die können jetzt quasi auf eigenständigen Füßen viel schaffen, man braucht sie noch ab und zu unterstützen, ähm, dann kann man das Risiko wieder anfangen und hochschießen, das sieht man bei ja. dir im Lebensplan dann auch. Aber äh, erschreckend war natürlich äh, der Verlust in Wirklichkeit. Das ist ja noch interessanter. Das ist ja den Geburtstag von meinem ältesten Sohn, mhm. äh, wo die Ursula unerwartet an einem Rista Aorta äh, gestorben ist. Hm? Mhm. Mhm. Äh, war ja gar nicht vorzusehen. 43 ist auch kein Alter, wo man ähm, jemanden wünscht zu gehen. Mhm. Ähm, dann kam natürlich doch, bis du das Ganze erledigt hast und bis du ähm, das Ganze unter die Reihe kriegst, die Kinder 15 und 12, auch gerade nicht einfach, dass der ja. äh, zwei Mädels, mhm. ähm, die mitten in der AHS äh, unterwegs, also äh, das ist ja dann doch ein bisschen ein Schock, Ja, weil das, das, war, weil ja. das Leben halt einfach manchmal eigene Rechnungen auch uns in unsere Lebenspläne hineinwürzt. Mhm. Ähm, hast du aber erfolgreich gemeistert. Äh, jetzt kam dann mit 2015 Fotoakademie.
1: Mhm.
0: Also wenn ich ja. quasi auf den Lebensplan schaue und du sagst, eigentlich habe ich mich an der Lehre beworben, dann, mhm. dann mhm. waren das jetzt doch äh, läppische fast äh, 20, äh, 30 Jahre nee. später.
2: Ja, 20, 20, ja. 30 Jahre fast, ne? Also ja, 30,
0: ja. Auf der 20 mhm. oder irgend was Ja, ja, genau, richtig. Ja.
2: <lacht> ja, das war halt immer dieser kreative Wunsch, der noch in mir war. Und das war halt auch aus der Motivation daraus, dass ich damals sozusagen, wie dann die Ursula von uns gegangen ist, so jetzt nicht nur so alles zusammenzuhalten und das Leben irgendwie jetzt zu dritt zu meistern, sondern einfach die Sachen zu erledigen, die schon länger auf der To-Do-Liste waren. Ne?
0: Auf der Löffelliste, natürlich. Ja,
2: ja genau. Und, und das eine war heute halt die Fotoausbildung. Ähm, und ich habe das schon länger in meiner, meiner DBZ-Mappe gehabt, äh, so einen Ausschnitt.
0: KBZ ist für äh, die, das nicht wissen? Träume, Wünsche, Ziele? Ne? Ich einmal... habe dann
2: gesagt, okay, wenn ich jetzt, Mann, wenn ich jetzt, ja. das Geld habe ich schon zusammengespart gehabt, eigentlich so, das war ja nicht das Problem. Und habe mich einfach dann beworben, im letzten Moment sozusagen. Und dann geht man halt dort zu so einem so ein Ausleseverfahren mit einer Jury, wo man sich alle Bewerber anschaut. Und dann bin ich genommen worden. Und es war ein interessantes Jahr. zwar nicht das, was ich mir so eigentlich erwartet habe, aber es war trotzdem ein sehr interessantes Jahr. Und habe dann also ähnliche Motivation, okay, wenn ich schon jetzt in der Schiene unterwegs bin, auch dann mich für die Deutsche Pop-Akademie, für einen Computer- und Webgrafiker, weil eigentlich würde es mir irgendwie mehr interessieren, als, als Grafiker zu arbeiten. So. Also nebenberuflich, vielleicht nicht nur Hauptberuf, aber nebenberuflich, und das zusammen mit der Fotografie und so. Also, aber das sind sozusagen die, die Motivationsgründe, die halt auch noch immer nachwirken aus der Zeit, äh, wo man dann noch einmal so einen Refresh macht, okay, was will ich überhaupt im Leben und natürlich so, so ein Schicksalsschlag äh, ist dann einfach äh, ein, ein, ein zusätzlicher Anschubfaktor, äh, das Leben umzukrempeln,
0: ja. ja. Klassisch auch der, deine älteste 18-Flüge, war ja auch mhm, spannend, ja. ich kann mich erinnern, wo wir telefoniert haben und gesagt haben, naja, jetzt soll sie langsam wissen, was sie will nach der Matura.
2: Genau, ja, das ist a, a, so eine Sache, <lacht> a, ich, nachdem ich ja selbst in der Matura-Klasse oder sozusagen in der, genau in der gleichen Schule mit meinem Klienten, gesessen bin, habe ich einen speziellen Einblick, das heißt, ich habe ja ständig mit der Altersgruppe zu tun gehabt, und jeder hat, äh, und im Endeffekt wissen ja fast alle nicht, was sie eigentlich nach, nach der Matura machen, oder gibt es nur so ganz wenige Ausnahmen, die sagen, okay, das habe ich jetzt vor, das gehe ich studieren, und die ziehen das dann durch, äh, und die Tochter wusste das auch nicht. Im Zuge halt mit unserer familiären Situation ist es halt so, dass natürlich ähm, äh, die Entscheidungen dann halt alle irgendwie zu dritt mit einem sehr offenen Gespräch gemacht werden. Und die Elena hat gesagt, nein, sie, sie braucht noch Zeit und so weiter. Und die hat sich dann aber entschieden, es gibt ja auch für Jugendliche jetzt dieses diese freiwilligen Jahre, das heißt, wo man sich in einem freiwilligen sozialen Dienst, einem freiwilligen Umweltdienst oder so wie im Roten Kreuz oder an Altersheimarbeit oder so also mal hingeben kann, dass man sagt, okay, ich brauche noch Zeit für meinen Lebensweg, ich will noch ein bisschen nachreifen. Das ist heute halt auch eine Gelegenheit, auch vom Gesetzgeber her, sich zu sagen, okay, ich kann mich noch orientieren, ich kann was für die Gesellschaft tun und ich bekomme noch immer meine Familienbeihilfe. Es läuft alles so weit ungefähr wie in der Schulzeit, aber man geht so über. Und meine Tochter hat sich dann recht kurzfristig ein bisschen auch auf Druck meinerseits, äh, um die Wartezeit einfach nicht einfach so ungetan verstreichen zu lassen, hat sie sich entschieden nach Polen zu gehen ein Jahr ganz alleine und hat dort... Ähm, in einem Gymnasium gearbeitet und hat dort den Native Speaker für die Fremdsprache Deutsch sozusagen gestellt in einer Klasse, das heißt, wo sie dann eigentlich selbst kurz vorher im Gymnasium als Schülerin war, war sie auf einmal auf der anderen Seite sozusagen als Lehrperson, als äh, muttersprachlich deutsch sprechende Person, um einfach Kindern die Fremdsprache Deutsch näher zu bringen. Und vor allem in Polen ist das sehr spannend, weil das halt natürlich äh, unser Bild, wie es wir von Polen haben, wahrscheinlich auch ganz anders ist, als was die Polen von sich haben. Aber es ist halt sicher nicht so leichtes Leben beim Osten. Also die war ganz drüben Richtung weißrussischer Grenze, wo es jetzt nicht von Industrie und Tourismus nur so sprudelt. Äh, sicher eine Region, die wirtschaftlich schwer zu kämpfen hat und für die Lena vom Feed von ihrem Feedback her vielleicht macht es mal mit ihr auch ein Interview ja war ist auch ein, interessant
0: haben wir schon in der Planung <lacht> wir wollten da schon fragen uh, uh,
2: das war für sie auch ein Reifungsprozess so wie ich wahrscheinlich mein Jahr nach der Lehre im Auto verbracht habe und uh, wo wo einfach so ein richtiger wo dann aus aus einer Schülerin die so behütet ist eigentlich eine erwachsene Person, die eine Eigenverantwortung entwickelt hat und eine, um die Planung für ihr Leben sozusagen in die Hand, selbst in die Hand genommen hat, so vollständig. Ja. Obwohl ich immer, immer schon versucht habe, die letzten Jahre zuvor schon immer mehr und mehr Sachen in die, in die ihren Verantwortung auch Amtswege und dergleichen sozusagen zu übergeben oder heute halt mal gemeinsam zu machen und dann in eine Richtung zu gehen, dass man sagt, okay, ich mein, das, das sind Dinge, die einfach erledigt gehören und die mache ich. Und ja und ich hat sehr profitiert von diesem Jahr und hat sich dann dort entschieden, sie will was Grafisches machen oder was Künstlerisches und hat sich dann in Kiel in der Fachhochschule, und sie wusste auch, sie will es nicht in Österreich machen, sie will es unbedingt im Ausland machen, im Europäischen. Und hat sich dann eigentlich für, für die Kunst, also für die. Kiel
0: ist wie weit weg von, von Graz?
2: Nein, Kiel wäre war ja ganz im Norden, das wäre 800 Kilometer, hat sich in Kiel beworben und dann hat sich auch die Fachhochschule in Augsburg aufgetan, hat sich dort auch noch beworben.
0: Augsburg ja, ist äh, ein bisschen näher, ne?
2: Das ist ein bisschen näher, das sind glaube ich knapp 600 Kilometer von da oder Ob so. Bei 600 oder
0: 800 das ist auch schon wurscht.
2: Ja, ja, also das ist, ich glaube, Kiel ist vielleicht sogar von Graz noch weiter weg, ja. Ähm, weil ja, und das eine wäre eine Kunstuni gewesen und das in Augsburg ist heute halt eine Fachhochschule, und das ist es auch ein bisschen ähnlich wie in Österreich, dass die Fachhochschulen ein bisschen einen engeren Kontakt zum Wirtschaftsleben haben, also zu den Agenturen, mhm. zu den Unternehmen. Das, äh, und sie fühlt sich in Augsburg sehr wohl, also weil ja wahrscheinlich auch die Stadt so ein bisschen ähnlich gestrickt ist wie Graz von der Größe her. Aber in Deutschland... Also das Niveau der Fachhochschule ist sehr hoch. Sie hat jetzt auch ist aktuell in einem Projekt drinnen, wo sie äh, für die, ich glaube für die beni märkte eine neue Linie aufstellen sollen. Also das heißt, da mhm. kommt halt ein Konzern daher und sagt, bitte, was wir, was haltet jetzt ihr Jungen eigentlich von uns mit unserer Markenlinie? Wie würdet jetzt ihr sowas entwickeln? Das heißt, da geht es ja dann in, in in die Wirtschaft auch Kontakt zu haben und das war glaube ich auch von ihr aus ein Grund auch das nicht in Österreich zu machen, sondern dort, das war auch ein Ratschlag von mir, weil mit Internetmarketing und dergleichen beschäftige mir auch schon länger und in Deutschland spielt sie da halt, weil heute halt auch die größeren Konzerne dort sind und es spielt sich einfach mehr ab. Ja. Also in Österreich ist das also ein bisschen ein verschlafener Teil. Ich habe ja das mit der Deutschen Pop-Akademie auch in Wien gemacht, mit der Hoffnung, dass sie dort auch ein bisschen mehr in, äh, vom Netzwerk her in eine andere Kreise kommt. Das hat sie bei mir nicht bewahrheitet. Aber bei der Elena scheint es draußen doch aufzugehen. Ja. Dass das
0: das geht dort... Es geht ja gut
2: dort. Es geht ja dort sehr gut. Ja. Also sie fühlt sich wohl. Und auch sozusagen die ersten gemeinsamen Projekte, weil jetzt hat sie gerade so einen kleinen Animationsfilm gemacht dann hat sie mir gerade einen Link geschickt, den sie heute halt im Rahmen der Ausbildung halt so nebenbei machen. Und vor allem ist das so eine Ausbildung, die ist diesbezüglich, da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Computerprogramme von gewissen Marktherstellern zu lernen, sondern wirklich basisgrafische Ausbildung eine fundierte zu haben, also wie entwickle ich Schriften, warum Schriften so sind, wie wirken Dinge miteinander und da wird halt sehr viel praktisch gearbeitet, fernab vom Computer und auch sehr viel mit der Hand, also die müssen in der Woche, glaube ich, zwei Bilder, die sie malen, abgeben und so, also das ist, da wird schon handwerklich auch einiges verlangt und ist sehr stundenintensiv und ist aber äh, an den Fortschritten ihrer Arbeiten sehr gut zu sehen, also, dass da wirklich was weitergeht, ja. ähm,
0: 2017 kam ja dann noch ein, bei dir jetzt nach im Bereich, also Tochter, erstens einmal Flüge geworden, ne? ab ja. in die äh, zweite große Welt, also mhm. auf das Studium, und 2017 kam Containerhaus, mitten in alteingesessenen Graz.
2: Ja, okay, 2017 war dann sozusagen die Umsetzung, also die Beschäftigung damit, ist ja gedanklich schon, sagen ich mal, irgendwann 2000, ja, ähm, Gedanklich ist das noch viel älter, das Projekt. Ja? Weil eigentlich damals mit der Ursula, davor wir in, uns in eine Mietwohnung als Familie uns entschieden haben, wir haben eigentlich immer so zwei Häuser im Familienbesitz gehabt und die Ursula hat Zwillingsschwester gehabt und das ist lange hin und her gegangen, wer welches Grundstück oder was wir wir jetzt da irgendwie machen. Und aus familiären Gründen hat halt dann die Lösung so ausgeschaut, wie sie dann ausgeschaut hat. Ähm, und wir haben halt sozusagen hier dieses Grundstück und wir haben uns schon länger mit dem Thema Hausbau beschäftigt, haben aber dann gesehen, aufgrund auch der Lebensplantechnologie, dass, äh, dass die Kinder eigentlich schon in einem Alter sind, bis wir mit dem Haus fertig sind für die ganze Familie, eigentlich sich das nicht auszahlt, aber dann wären wir wahrscheinlich genau dort gewesen an dem Punkt, wo die Lena dann die Entscheidung hat, okay, sie geht nach Deutschland. Das heißt, man baut klassisch dann ein Haus, das man nicht mehr braucht und haben uns dann eigentlich für eine große Mietwohnung entschieden mit knapp 100 Quadratmetern, um einfach flexibler zu sein. Ähm, natürlich der Schicksalsschlag mit der Ursula äh, hat natürlich dem natürlich ein Ende bereitet, weil wir haben uns eigentlich damals dann gedacht, okay, wenn dann die Kinder ausgezogen sind, werden wir die große Mietwohnung aufgeben. Und dann wahrscheinlich hier, wo ich, jetzt, wo ich jetzt das Containerhaus habe, uns auch was Kleines, Fertiges hinstellen. Und das Projekt ist gedanklich sozusagen in diese Richtung schon älter. Das Containerhaus selbst, also so wie ich es jetzt habe, ist ja vom Architekten 2013 erdacht worden und, zwei, und im August 2013, glaube ich, aufgestellt worden, das erste Mal als Musterhaus. Also der, zu dem Zeitpunkt war die Ursula gar nicht mehr da. Aber, aber es war vom, vom Typ her, so etwas Kantiges, Eckiges zu haben, für mich immer schon faszinierend. Ich bin auf das Projekt, glaube ich, irgendwann 2015 gestoßen oder 2014, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, habe mit, mit einem Architekten damals mal versucht, also ich war zweimal einfach spontan dort, war niemand da, und dann habe ich irgendwann bei E-Mail einen Termin mit einem Architekten ausgemacht, haben wir das dann damals mit der Jana zusammen angeschaut, sie war eigentlich auch irgendwie entzückt, und haben aber irgendwie festgestellt, oh, uh, ist schon sehr klein und so, ja, und haben uns dann Uh, haben wir ein Angebot damals machen lassen und ja, und das haben wir so also vor uns hingebrütet. Ja. Uns ist sind ja in der Mietwohnung nicht wirklich was abgegangen, aber ich habe gewusst, wenn die Lena auszieht, was soll man zu zweit in, auf 100 Quadratmeter machen. Uh, die Fixkosten sind auch recht hoch und die sind auch abzusehen, die wir erhöhen sich sozusagen noch, weil uh, die günstigen Mietverträge nur zeitbefristet sind und dann habe ich mich mit Architekten zusammengesetzt und habe ihm eigentlich den Auftrag erteilt, mir etwas auf so einer Containerbasis zu planen, auf das Grundstück hier hin und habe irgendwann einmal ein Newsletter bekommen, dass das, das Musterhaus, das war damals schon verkauft, wieder im, Ab wieder im Verkauf ist und es äh, sich ein suchen mit ähm, gewesen großen Preisnachlass und dann habe ich einmal so nach dem Urlaub, ich war gerade in Kroatien und dann bin zurückgekommen, gedacht, ich rufe mal an, habe die Kollegin von meinen Architekten erwischt und gesagt, ich meine, fragt frage zwar, ich glaube zwar nicht, dass es noch zu haben ist, aber gibt es das Musterhaus noch, weil das würde auch ganz gut hinpassen. Und ich gesagt, ja, woher wissen Sie das? Es wurde letzte Woche gerade zwar, wir haben es zwar verkauft, aber die Käuferin ist vom Vertrag zurückgetreten, weil die hat sich für ihren Partner getrennt. Ähm, und damit war es wieder zu holen und dann bin ich in Verhandlung getreten. Ja. Und nach einigen hin und her ist es dann doch geworden, äh, weil halt auch, ja, ja es hat, weil ich finde, das passt einfach das Grundstück ganz gut. Und für mich dieses schräge Konzept, also das ist im Prinzip Uh, für den Zuhörern, uh, es ist jetzt nicht so ein Baucontainer, es ist ein Schiffscontainer vier Stück, die umgebaut wurden in ein niedrigstenergiehaus und das kann man im Prinzip uh, auf und abbauen. Also das, heißt, das Haus wurde jetzt schon zum dritten Mal aufgestellt. Ist aber ein voll bewohnbares Wohnhaus. Ich glaube, da Alex kann es auch bestätigen. Das ist, Sensation. Ein Haus.
0: Das ist also wirklich äh, also diesen Gedanken zu sagen in zehn Jahren oder in fünf Jahren, äh, tschüss mit Ö, äh, und ich nehme ein Haus mit, das ist etwas, das also äh, also ich kann nur jedem empfehlen, auch der Nico und der Nico wohnt ja gleich daneben. Ja, stimmt. Äh, auch die Mama hat da, glaube ich, äh, also wie, das, wie die Bauverhandlungen, dann ein Containerhaus und wow, das ist eher alt eingesessen, aber das passt super dazu. Ja,
1: es ist wirklich, und vor allem mit den Verkleidungen jetzt. Also, du hast ja ein paar Holzverkleidungen ja, aber auch innen, für also die Wände ist gemacht ja und innen, ja, innen ist schon so, es ist. Das schaut also, wirklich sehr modern aus.
0: Also. Und alleine den Gedanken zu haben, äh, keine Ahnung, mein Kind lebt länger, dann nehme ich halt noch zwei Container dazu, äh, mein Kind geht, genau. äh, zieht aus und nimmt seinen Wohnraum mit. Ja. Äh, das macht natürlich Flashes, aber äh, ja. ist Spannend, spannend
2: ist ja auch, diese Idee wurde jetzt ja von meinen Architekten weiterentwickelt, weil halt Menschen von Containern sozusagen auch falsche Vorurteile genau. haben, hat, ist er Richtung Holzriegel jetzt gegangen, auch wieder im Prinzip ähnliche Modulbauweise, halt auf Holzriegelbasis auch Containergröße. Mhm. Das kommt jetzt halt natürlich viel besser an und können wir vielleicht einmal
0: ein Special machen. Ja, absolut. Also, aber ich kann also jeden empfehlen, der überhaupt über Bauen nachdenkt, äh, Geht im Printerest hinein und gebt einmal Containerhäuser äh, ein. Ihr werdet euch ja. wundern, was da für Villen teilweise sind. Genau. Äh, und ganz abgesehen davon, wenn man sich mit Johannes einmal länger unterhaltet, was ein Schiffscontainer aushält gegenüber einem Ziegel, dann grinst ja. der nur. <lacht> der grinst einfach nur. Und jeder, der sagt, ja, aber das heißt drin, sagt dann, nein, überhaupt nicht. Äh, also, äh, ja, was der Bauer nicht glaube, kennt, das frisst er da nicht. Hier in der
2: Umgebung wahrscheinlich das ökologisch beste Haus ja. Uh, uh, auf jeden Fall, weil ich habe lauter Naturmaterialien als Dämmmaterial, ich habe uh, alle Materialien sind im Prinzip hundertprozentig recycelbar. Der Schiffscontainer, der ist ausgelegt für, für eine Lebensdauer von 50 bis 60 Jahren, uh, kann eigentlich, selbst wenn er rosten würde, bildet er einen Edelrost aus, das heißt, der nachher nicht weiter rostet. Ja.
0: Um, Nein, man braucht sich ja nur die zwei Häuser anschauen, die dort stehen. Ne? Du, du, du wohnst in dem alten Oma opa -Haus in ja. Wirklichkeit gegenüber einem Containerhaus. Ähm, das würde dem Container in 50 Jahren nicht so passieren. Also, ja,
2: ja so, ist, so ist es, ja. Es ist ja auch äh, energetisch gesehen, also durch die niedrigste Energiehausdämmung kommen wir im Prinzip äh, quasi knapp mit 200 Euro Stromkosten für die Heizung im Jahr aus. Also das äh, ist, äh, ja. Jetzt, irgendwann wird jetzt einmal so eine Anlage erfolgen, äh, das heißt, irgendwann wird es so sein, dass das Haus mehr Energie produziert, als ich, als, als ich eigentlich verwende.
0: Und da fängt äh. jeder so und so, dein normales Haus aus, dann bessere äh, Augen zu kriegen an. Aber gut, das ist ja echt ein eigenes Thema. Der Nico hat, ja. brennt ja schon die ganze Zeit darauf, dir jetzt äh, ein, zwei Fragen noch zu stellen. Super mal für die ja. Darstellung. Ähm, auch super, Johannes, dass du dich getraut hast, hier das erste Mal in das reinzustellen. War, war aber sehr spannend für Nico. Der Nico hat wirklich öfter das jetzt da mit den Augen gerollt, oder?
1: Ja, stimmt. Also waren ein paar ziemlich spannende Sachen für mich auch dabei, finde ja. ich. Aber jetzt erstmal ähm, äh, meine wichtigere Frage. Ja. Also, wenn du das jetzt dein ganzes Leben und auch deine Schulausbildung und deine Berufslaufbahn nochmal so anschaust, was würdest du anders machen, beziehungsweise was würdest du deinem jüngeren Ich, falls du nochmal mit ihm reden könntest, was würdest du ihm empfehlen, was du willst, ihm sagen was er ändern soll oder was er anders machen soll?
2: Also, also ich, ich würde sagen, ich würde mich einmal in der Grundschule mehr anstrengen und dort einfach einmal, äh, es wäre einfacher gewesen, gleiches Gymnasium zu machen und gleich die Matura zu machen als die Abendschule. Ähm, wobei aber, ich muss sagen, die Abendschule auch eine sehr gute Entscheidung war. Nur ich hätte sollen anschließend einfach äh, mich ins Studium bewegen sollen und mich von meinen persönlichen Gefühlen nicht leiten lassen sollen, dass ich mich nicht auf der Uni nicht so wohl fühle. Äh, ich, also ich würde meinen jüngeren Ich sagen, jetzt nimm deinen Mut zusammen äh, und zieh das Studium durch. Das hätte sicher heute wesentlich bessere Chancen, A, Selbstständigkeit oder auch im unselbstständigen Bereich, sage ich mal, auf, der, auf dem Bereich Geld würde sich das eher äußerst positiv
0: auswirken. Das heißt, du würdest mehr Sicherheit haben, gewisse Jobs? Äh... Ja, ich würde
2: mehr Sicherheit haben, aber ich würde wahrscheinlich mehr Flexibilität haben, um einfach Projekte
1: anzukurbeln. Okay, okay ähm, und Nochmal bei deiner Schullaufbahn, hat dich da, oder generell bei deinen Entscheidungen, bei deinen wichtigen, hat dich da jemand aus deiner Familie unterstützt oder hast du das alles komplett allein gemacht oder wie war das?
2: Also familiär, also die Entscheidung damals eine Lehre zu machen nach der Schule ist sicher eine Entscheidung, die mit meinen Eltern, sozusagen auch auf Druck meiner Eltern, äh, zustande gekommen ist, weil äh, das ist halt auch a, so ein so Setup aus den Familien heraus. Also bei uns, äh, das wurde einfach immer von den Eltern vermittelt, irgendeine Berufsausbildung musst du mal abgeschlossen haben. Also wenn du jetzt nicht äh, eine Matura machst oder Madura Matura mit Berufsabschluss, dann musst wenigstens eine Lehre haben, so als Basis, das heißt, da haben die Eltern schon wahrscheinlich aus der eigenen Erfahrung gemacht, weil beide ja eigentlich nicht keinen klassischen Berufsabschluss haben, die haben nicht gesagt, okay, das bringst du schon irgendwie so auch hin, sondern gesagt, okay, eine Berufsaus äh, eine Berufsausbildung oder Abschluss bringt dir im Leben natürlich leichter nach vor, als wenn du sowas nicht hast. Und äh, mein Bruder hat ja auch eine Lehre gemacht als Autolackierer. Und das war sicher mit jedem Fall eine gute Entscheidung, das zu machen. Meine persönliche Entscheidung, dann die Abendschule zu machen, ist eine Entscheidung, die ich ganz für mich getroffen habe, die ich nur mit mir selbst ausgemacht habe, war aus meiner Sicht heute auch eine richtige Entscheidung, weil es mich einfach persönlich weitergebracht hat, weil es auch wieder neue Kontakte und neue ähm, Mitstreiter und wieder... Den, den Geist offener für weitere Bereiche gemacht hat.
1: Okay, um,
0: gut. was würdest du der heutigen Jugend empfehlen? Das interessiert natürlich mich als Familienvater.
2: Also starke Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich mir jetzt für einen Bereich entschieden habe, versuchen wir es durchzuziehen. Und äh, ja, Einfach ähm, ein bisschen zu, vorauszuplanen, wo, wohin geht man oder wohin kann man. Meine, man, kann, man, man kann keine hundertprozentige äh, Prognose machen, aber man kann einen, 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 einen Schritt, diesen Schritt, wo man hingeht und wenn man das durchzieht, äh, dann hat man eine gewisse Kontinuität, äh, die sich sicher bezahlt macht ja, und sich nicht zu stark von momentanen Gefühlen äh, extrem leiten lassen, ne? also ein bisschen drübersteigen über sein eigenes Ego.
0: Das ist so mittelfristige Pläne, die so irgendwo zwischen ein und vier Jahre sind, immer ja. wieder überprüfen.
2: Und diese Entscheidungen vielleicht einfach zu treffen und einfach dann durchzuziehen. Ja? Äh, das, das ist meine grundsätzliche Empfehlung. Also,
0: vernünftige Noten, wichtig, nicht wichtig? <lacht>
2: Ich bin ja nicht jetzt der Notenfetischist, aber natürlich vernünftige Noten sind immer wichtig. Ich bin ja eher so der Fan davon, was kann ich als Maximum für mich rausholen. Und meistens, wenn man dieser Prämisse folgt, dann folgen auch die guten Noten.
0: Ja,
1: ja Nico, von dir noch Fragen? Ähm, um, nein, für mich ist jetzt eigentlich alles geklärt. Ich würde sagen, wir bedanken uns bei dir für das Interview. Ja, äh, wir, wir sind ein bisschen über der Zeit
0: drüber gewesen, eine Stunde 15, aber es war einfach spannend. Äh, mhm. Und äh, es ist natürlich super spannend, wenn das Leben so Geschichten erzählt. Äh, wir haben es ja auch absichtlich als... Podcast und das Audio jetzt genommen, damit man auch später sich immer wieder inspirieren kann. Das Ist ja auch für dich jetzt eine super interessante Momentaufnahme, wenn du dann später mal drauf hörst. Selbstverständlich. Du wirst vor kurzem einen Studienkollegen und uh, Schulfreundinnen getroffen, das ist dann schon irgendwie uh, mehr als wie zehn Jahre her, aber man sich gesehen hat und hat verändert sich, uh, da gibt es doch einige Geschichten. Um, wir bedanken uns ganz herzlich und um, ja, um, viel Erfolg. Bei all deinen Sachen, die du da vorhast. Du bist ja da nicht einmal in der Mitte von deinem Leben. Ne? Ja, genau. Ne? Also, und ich habe
2: noch etliches vor. Also
0: <lacht> <lacht> ja, schau, man sieht, man sieht es auch, da, da, da fängt es an, richtig erst zu vibrieren. Also der Motor fängt richtig ins Kommen an. Mhm. Ähm, auch deinen Töchtern ganz liebe Grüße und dann deine Familie. Und ähm, ja, man hört sich und sieht sich.
2: Ja, ich sage ja auch, danke fürs Interview. Danke, Nico, nur weiter so. Und danke, Alex das interessante Gespräch.
0: In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.